0: Hei og hjertelig velkommen til Kraftfor, en podcast fra Kraftverk i menighet. Jeg og Kjetil, vi sitter på kontoret vårt og har gledet oss til å spille en episode, for nå er det lenge siden. Sist var vel august, da vi eh, slapp episode. Var det ikke sånn, Kjetil?
1: Jo, ja, det tror jeg det var i august. Og da ga vi vel noen løfter om at dette kommer til å bli mange episoder fremover. Ja. Og det
0: det har vi ikke klart å innfri.
1: Nei, rett og slett. Det har vært åpning av, øh, åpning av samfunnet og åpning av kraftverket, og pandemien er om ikke er over, så har den i hvert fall gitt oss mange muligheter, og det å få sveive i gang julene igjen, det har vært enda mer krevende enn vi trodde. Det har vært fint. Men veldig Det har også vært arbeidskrevende og så videre. Og så vi ikke helt hatt logistikken på våre sider et par tilfeller her.
0: Nei, det vi heller ikke. Men vi har til gjengjeld faktisk to episoder på rappen nå.
1: Rett og slett fordi vi har en gjest som er pratesalig og god. Så derfor klarte vi ikke stopp stoppe etter en episode. Vi bare klasket til med to. Vi, vi har besöka Ståle Gilberg.
0: Han er du i slekt med?
1: Han er i slekt med. Han høres ut som bror min, og vi har vel omtrent like fyldige manke så det er mange som tar oss for å, for å være brødre. Men han, han noe, ikke det, men han er heldigvis gift med søstra min. Og så valgte de Gilberg i stedet for Johansen. Det var kult. Så, ja, det var flott, rett og slett. Så Ståle, han er... Ja, hvor gammel er det han da? Han er snart 50 eller noe, og så er han gift med søstra i Bodil, far til Emma, Lisa och Peter, tre nydelige kids. Han eh, har vært med å starte kraftverket bodde mange år i Oslo, og så, jeg vet ikke, de vil vel si selv, selv, selv si at de tog til Vett og flyttet til Stavern, vi andre får tenke at ja, ja. Det var vel ikke så bra å fære ut Oslo, men i vart fall så gjorde bor de i Boris Davern han er lærer på Frikirkas folkehøyskole, som før hette Fretun, og ja, bra fyr.
0: Og så er han tidligere musikkleder här i kraftverket och en legende som satte en standard på många måter som ting mäles lite upp mot fortsätt det är min upplevelse då. Som har varit där de siste par årene så det har bara att glädje sig till att höre samtalen vi har med Ståle i två episoder och det därför hör om i dag är alltså musiken. Men först måste jag säga si en ting och det är att vi vi ska också ha en live inspelning av Kraftfor O det är 21 november efter Gudshesten klockan 19 så kommer det arrangemang på Facebook och då är det Kraftfor live med ingen ringare Oste Dokka. Hon har skrivit boka Leve vanskligare och den har vi rätt och slett lagt en liten prekenserie på några av de kista söndagarna.
1: Det har vi. Det blir väldigt fint. Då gör vi Kraftfor live med publikum för första gang, Det blir gøy. Oste Dokka är en stasgäst att ha. Men då nå ska vi høre Ståle Gilberg, og vi Ja, vi rett og slett sett i gang første episode, som handlar aller mest om musik? Vær Hej god. Hei, Ståle. Hei.
0: Hvordan har kjøreturen din til Oslo vært?
2: Uh, den har vært deilig. Så bra. To i bil. Alenetid, Lydelig. eller? Alenetid, ja.
0: Det det som er stas.
2: Med god musikk, og... Mine tanker, de bästa tankar.
1: Ja.
0: ja ja ja. Du vi glädrar oss att höra om dina tankar. Ja. vi syns vi är dödsheliga som har fått dig att köra helt hit för att snacka
1: med oss. Det syns mm. vi. Välkommen till Oslo alltså. Välkommen tillbaka till Oslo, välkommen tillbaka till kraftverket. Ja. Du har ju eh, en lång fartstid i denne mänighet och förde flyttan. Det är så Du var ju till och med med att starta i City.
2: Ja tenkte jeg. Ja. Lenge siden jeg er det nå? er
1: nå? det 21? To og år siden. To og år siden. Jeg
0: kan telle, fordi vi hadde 20-årsfeiring for to år siden.
1: Mm.
0: Hadde vi det? Ja.
1: Det hadde vi. Og så har du hatt masse oppgaver i kraftverket, vært sentral her, men det som du på en huska hoppas jag huskas för du hördes du men det var kan ju sånt men det du huskas för eller du, du, du går ju fortsatt i väggarna här kan ville ja, Ståle sagt om dette her Og då han hade ju först och främst om musik för det du hadde ansvaret for musiken i huvudansvaret då för allt det musikalska arbetet här i mange, många år og helt till slut 11 år
2: har har de 13 först så var två år i som var en allsångade i melland. Ja.
1: Her, her. Sånn at den musikalske, det vi har lyst til å snakke med deg om da, det er først nå i hvert fall, det er jo den kulturen som ble skapt da. Mm. Uh, Musiken funktion og plass i kraftverket. Mm. Uh, og en ting er her i menigheten, men jeg vet at du, du bor jo i Stavern, og vi tilhører jo en menighet der, som mm. låter litt annerledes kanskje.
2: Den låt annerledes, Hvordan, det er jeg låter og det? Det fin menighet det Uh, nei, den er jo uh, på en måte mer tra tradisjonell uh, vi har jo vært så heldige at det er masse unger der uh, og nu har vi konfirmanta der nå hadde vi åtte konfirmanta tror jeg det var i fjor og skal ha ni konfirmanta dette året her og sånn, så det er jo i hvert sånn som det var i kraftverken jeg gikk her, så var det jo noen få uh, unger i, fra null til fem, seks, sju år og så hadde du dine, som var litt eldre. Men, så det er annerledes, og da blir jo gudstjenesten selvfølgelig annerledes. Og så har vi ganske mange gamle folk. Og det må jo også, det en av de faktisk så var litt sånn kick med å komme til var det ikke sånn med en gang veldig mye unger der, det var sånn som vokste fram dit to, tre, fire første årene der. Men det å ha gått i kraftverke med bare unge folk, og man kan få lov å som man vil, og, og, sånt, og slapp å tenke på den generasjonen over med, hva de synes, det var jo befriende i kraftverket. Men når jeg da kom til Stavaren, så kunde det jo være ganske slitsomt, i starten, det når jeg tok med meg et band og spilte der, og så kom det... Jeg husker at en han kom og var så provosert at vi spilte høyt, så han hadde brukt gaffateiper på ørene sine.
1: Gaffateiper, <laughs> <Ja, ja>. det var <håper> <god>. karen sin. Da fikk han vel enda mer.
2: Ja, det var jo kjipt. Men, men når man da har bodd der i lite stund og begynner å, 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 å bli um, kjent med de gamle liksom på ordentlig, det har også vært en berikelse. Og så liksom... Ikke bare sier han og sier hei og hallo, men å høre om hva de har strevet med i trua si, eller i livet sitt, og, og, og hvor, hva de brenner for i menighet og sånt. Det var jo litt nytt da, sant? fordi kraftverket hadde ikke gamle, i hvert fall, jeg vet ikke om dere har det nå, men ikke da
1: är här. Ja. <laughs> Men,
0: Men vi må ju plocka lite ut av hjärnan som en god amerikan skulle sagt, pick your brain, eh ja. <laughs> om detta tema med musik i gudstjänstelivet. För där där är du ju en legende i denna kultur här. Och jag jag lurer väldigt på vad slags plats ska musiken ha i
2: gudstjänsten? <høy> ja jeg tenker jo selvfølgelig sånn som alle som driver med musikk gjør tror jeg at musiken er viktig fordi altså den får oss sammen og vi skal løfte opp eh, våres teknemlighet for det Gud har gjort for oss. Og det er kjempeviktig. Men det som kanskje ble eh, litt viktig i kraftverket var också at eh, at vi oppdaget jo at uh, altså hvilken musikk du spiller det hadde nesten mer å si på hvordan gudstjenesten opplevdes mm. enn hvordan du leder gudstjenesten, eller vad du sa Så, hvordan, vi... da? hvordan da? Hvordan da? Nei, at uh, hvis vi spilte uh, gladpop uh, ikke sant? og litt sånn uh, lett musikk så hjelper det nesten ikke at du prøver å i en uh, mellankolsk versjon, fordi at musikken er så sterk at den drar uh, kulturen in i, i det som... Altså, kult, musikken blir nesten styrende for hvor, uh, hvordan vi skal ha det sammen. Mm. Ja. Uh, og dermed så ble vi jo litt opptatt av at uh, vi snakket liksom om at musiken skal selvfølgelig ha denne funksjonen som den har i alle gustene rundt om i hele verden, men vi har vært mer beviste på at det, faktisk, det er en veldig viktig som kulturbærer. Det har noen ting å si om hvordan vi spiller musikken vår i forhold til hvordan folk skal oppleve å være på Gustian Hestet. Hvilke følelser du sett med når du er inne i kirka? Skal du sette med en tung følelse, eller en melankolsk følelse, eller skal du sette med en lett følelse, happy? Det der kan du styre ganske kraftig med musiken och det är väldigt viktig för oss i, i starten. Och då huskar jag att
0: um, hur då jobbade ni med det då? Samlat ja. för att få ett uh, uttryck som var var det, var det liksom att avstämma tematik, text och musikalsk bild?
2: Um, ja, alltså ikje sånt när er jeg kom fra nord et lite tett sted og så kom du til Oslo jeg hadde drømt om å komme til Oslo for å høre musikk altså med, med gitarr og tromme og bass og full rulle i kirken med flinke folk sånt. dette hadde jeg sett frem til i mange år til å komme til Oslo så når jeg da opplevde det å komme til Oslo med dette her så Så var det ikke så fett likevel, fordi jeg ble nesten eh, frustrert av det, fordi eh, og det sleit litt på trua faktisk, det høres sikkert komisk ut men Men for meg så hadde liksom eh, å, å komme til Oslo gå i kristne sammenhenger, og så bare kjenne at eh, at jeg blir så provosert av at jeg ikke liker musiken. så er det sikkert barnslig å si, men jeg hadde glede med så fælt å kom fra bygden og tenke at nu blir det ikke kjerke, og piano nu blir det min musik. så kommer jeg i kjerke og så er det ikke min musik. det er noe annet
1: Hva var det som ikke funket?
2: Altså, det ligner jo ikke på noe av det jeg hørte på og det der nå eh, kom jeg fra en konservativ eh, tradisjon også sånn at, eh, jeg var ung på 80-tallet altså sånn ungdomsskolen og sånn på 80-tallet og da var det jo Master Music som var den kristne leverandøren av musikk, og jeg synes det var kjempefortvile og jeg hadde en periode så synes det var dødskult med Iron Maiden og Metallica og Halloween og Antrax og, og sånt, og så følte jeg ikke at jeg kunne høre på det, for det var jo så stygge tekster og sånt, så da er liksom å i katalogen til Master Music og se om det er noe som er like, nesten like bra, eller? Mm. <laughs> og så må vi på sånn substitut musik som Striper og White Cross og Respen og Jerusalem, de synes jeg faktisk er bra, eller de gamle tingene da, parenteslutt men
1: dette var noen name dropper du, altså så mye band som du nesten må være tatovert og ha langt mørkt hår og Skinnklær for å vette hva jeg er Jeg har hørt
0: Iron Maiden, Striper Og Metallica Og noe av dette Var det
1: den sjangeren og greia du hadde løst Og du trodde du skulle få høre på Nå
2: snakker vi om det var 13-14 ja, okay. da, da var det jo den følelsen der At du hele tiden må gå late Etter som er nesten like bra Altså, du går egentlig og hører på feikmusikk, unnskyldig at jeg sier det for dem som liker Striper og sånn. Mm. En dårlig min, kopi. Ja, en kjempedårlig kopi, det mm. synes så mm. Også når jeg da um, skulle i da vi hadde blitt 16 17, så hadde det jo bit litt mer opptatt av ikke, ikke sånn hardrock, men mer ja, poprock og og, og så kom liksom, jeg... Og så likte jeg liksom... Når jeg tenker på... Altså min eh, musikksmak, den, jeg føler jo at det hører på mye forskjellig, men det kanske ligger en sånn rød tråd i at det er litt rufsatt. At det er noe som altså, må, må jo være litt eh, motstand i. Og så kom jeg til de kristne sammenhengene, og så er det bare... Eh, sånn, ha leis, hyggelig du er her ja, kjempebra, og nå tar vi denne sanger här. og det er ikke noe motstånd i noen ting og det er bare så lätt og det er så grejt, og det er så hyggelig og, og vi, jeg hadde ikke det sånn jeg hadde det ikke så lett og så greit, og synes ikke det var så kult også synes det var, jeg det fikk dårlig samvittighet for at det de flinke musikere som stod der jeg synes at åh, de spiller så stygt drive blås i flaske når du spiller tromme, og liksom eh, det var bare sånn oh, forferdelig eh, sånn happy følerig greier og så, når vi da liksom startet med kraftverket, så begynte vi å diskutere sånn, ja, hva som musikk hører du på da, eller hva jeg hører jeg på og der tror jeg faktisk vi har vært litt heldige fordi på den eh, på 90-tallet så begynte jo Singer-songwriter-musikken, det hvert, ganske interessant. Den var helt utelukket på 80-tallet. Så begynte det fram gå at du kan gjøre ting akustisk. Altså, Nirvana gjorde en fantastisk greie på MTV, akustisk version og så bøttet det på med akustiske runder med, med ting, der de på MTV da, gjerne gjorde ting så låte litt, eh, hva skal jeg si, til og med, Nirvana nesten har litt av det der country sound days, fordi de gjør det akustisk da. så, så det, det, som, det gikk jo på radioen det gikk jo på P3 det var ju pop og så kom Johnny Cash som var en av mine store helter på dette, denne tiden som da samarbeid med Rick Rubin som var en, egentlig en metall produsent og hiphop produsent som jobbet med Johnny Cash og de gjorde eh, noen fantastiske blad til sammen, eh, og de bespelt spilt på radioen. Eh, og Johnny Cash, han sang om ting han var opptatt av. Og da sang han eh, kanske en U2-låt, eller han eh, kunne spille en Peter Gabriel-låt, eller, eller en låt fra Bedehuset. Han, mm. han blandet dette her om en annen. Eh, og det ble jo veldig viktig for meg Og så drev på, vet ikke om du husker Det er ikke etter mye laget en sånn, Holdt på å som si, sånn Gave til mamma da. Med sånne lag Jeg kalte det for felleslaget Og så tok jeg med noen musikere fra Kraftverket til å være med meg i studio Og så laget vi, spilte vi inn fem BD-huslåter Som jeg vet at hun er glad i Hun hadde i en sånn sangbok var så det håndskrevne tekster på Så jeg drev researchet de for å finne ut hvordan melodiene på de var og sånn, og så spilte vi de inn i en sånn country eh, greie og det ble jo også litt sånn der ah, det er ganske eh, rart det der om at eh, countrymusikken den altså hvis du ser på melodiføringen hvis vi går inn i sånn musikkteorien melodiføringen i countrymusikken sånn, den er jo klisslik bd ja. Altså det er, det er samme måten.
0: Hvordan er det likt?
2: M måten nu finner, altså hvilken venn du har i Jesus da, for eksempel, som er en sånn helt åndelig, så hvis du da tar uh, og sønger gjennom nesa og hvilken vi gjør de og de og de og de, så har du plutselig countryen der, ikke sant? Og så er det samme måten å kjøre melodiføring og samme måte å gjøre akkordene på og sånn. Så når Johnny Cash og og Neil Young var jo stor med sine rufsatte ting. Da var det faktisk ganske lett å høre på Petre 3 og gjøre noen av de akustiske tingene som da var kommet, som var ganske poppis. Og hvis du da putter noen av de BD-huslåtene inn i de klærne der, så, så følte jeg i hvert fall at nu spiller sanger som er med på løft løfte upp min tilbedelse til Gud men jeg spiller på den måten som jeg ville ha spilt det hvis jeg var ute på byen og spilte andre ting altså det ble mitt språk Sånt. jeg spiller ikke noe forskjellig på gitarren når jeg spiller ute på byen eller om jeg spiller i kirka jeg spiller akkurat det samme men i kirka så sønger jeg til Gud
1: og det og ganske tidlig der så hentet det ble jo en kultur en del av kulturen og ikke bare bruke bedehussanger, eller bare bruke songer om Gud, men å hente in faktiskt de låtene som vi hørte på radio. Selvfølgelig. Så frem til i dag så har jo en gudstjeneste i kraftverket bestått av en blanding av salmer og en tredjedel sololåter fra där ute. Ja. Og det är et bevisst valg. Ja.
0: Det... Og aldri lovsangstradisjonen. Fortell om det, for jeg er jo ny i, i ja. gamet her. Dere var med helt fra starten. Eller har det vært noe av lovsangstradisjoner? Ja det vi
2: prøvde, vi prøvde, vi prøvde oss på det. Jeg har i hvert fall vært med å prøve på det. Og det, ja. det var noen låter vi prøvde å få til og, og sånn, men... Um, <laughs> uh, ja... Nå prater jeg kanske litt slurvet om det da Men det er litt sånn at hvis du skal få En låt inn i salmeboka Så setter folk å bestemme om det er bra nok Eller ikke Så det tar ganske lång tid å få en låt inn i salmeboka Så det er faktisk en En eh, altså, det, Du kan ikke putte alt mulig slags Stritt inn i salmeboka Det er veldig teknisk umulig Mens i lovsangstradisjon Så er det null filter så... Sånn at eh, kvaliteten alltså den musikalske kvaliteten men jo är då eh jeg var for, var liksom förtvilt för att låtöstradition pröv jo och lag musik i en slags popkultur og, og det finns sånger som jag också syns är fin eh inom eh, den tradition men det er så få eh, alltså för eh, det är noll filter där det lages så mye dårlig, synes jeg da, som faglig, så gör at det er og det er smaksak, det er det, men, men for meg så blir det sånn at jeg får ikke lyst til å, jeg blir å Men er det tekstlig eller er det
1: musikalsk?
2: Ja, eh, det er nok eh, for meg så er det hovedsakelig tekstlig. Eh, altså, at jeg tenker at jeg, i mitt hod er det et dårlig håndverk Altså, det er jo ikke hjertesmerterim hadde noe enda vært det, men det er i mig vei. Mm. De tre ordene, de går igen i 70 prosent av de norske eh, sangene, hvis de overhodet gidder å prøve å finne et rim. For det er jo ikke sikkert man det heller. Og det er ikke sikkert at man gidder å tenke at andre verser skal fungere med stavel, sånn, sånn som det gjør på første verset. Altså, det er det. Og da tenker jeg at, eh, jeg hadde ikke nei, jeg blir ikke fristet
0: altså, du synes er dårlig men har du noe eksempel på du sa jo det finnes noen som er veldig gode, hva, hva, hva er det som kjennetegner de da? Eller
2: nei jeg vet jo, jeg er klar over at det er smak, altså musikk og diskutere musikk er smak så ja, ja. nå er det sikkert mange som er sinne på meg og tenker at det er helt feil å si, og det er det kanskje til og med også. Nei, du er gjesten med Stålen, ja. er vi interessert i din smak? <laughs> ja, nei. Øh, 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 jeg, jeg føler at når det gjelder, øh, en del av lovsangene, så er de bygd opp øh, sånn som jeg sier, at de er i min verden så er de bygd opp slurvet da. Altså, det kan være rim i første verset og i andre verset, men ikke i tredje verset, da fikk vi det ikke til, så da vi det. Da tenker jeg at, ja, men da må jo gå fire mil til da, før du gir det på den teksten. Eller at rimene blir så naive at, at det er vanskelig å se først at man kan kalle det poesi. Og det er kanskje ikke meint som det en gang, for, fra de som har laget det. Kanskje ikke de har tenkt at det skal være poesi, at det skal være dette det handler ikke om kunst, dette handler om noe vi skal bruke. det er litt bruk. av
1: lovsangens, hva skal vi si, natur da? At en del av de lovsangene blir laget fordi en sønger fra hjertet, og så kommer det som kommer da. Og så, ja, og så blir det noe av og til litt sånn, det skal ikke være veldig... Men
2: da synes ikke jeg at, øh, øh, at musiken får sin plass i, i gudstjeneste, for da kunne du like så godt ha sagt det.
1: ja et momentell her, bare for å si litt vi ikke har brukt veldig mye lovsanger i kraftverket det går jo ikke bare på det faglige og tekstlige sånn sett men det går jo litt på innholdet for lovsangstradisjonen den handler jo veldig mye om der står et stort plusstegn vi opphører Jesus uansett og alltid og det er et veldig sånn og med, språket er veldig sånn at vi un, eller vi opphøyer Jesus under alle forhold, på en måte. Men en av grunnene til at salmeskatten fort ble tatt i bruk, det husker vi snakket om stående i den tiden, der, det er jo at, at her finner du et tekstlig innhold som rom store deler av livet. Mm. Du, det er romundring. Store Gud, når i undring aner, det er rom, den lovsangen så. men det er romtvil og den rommet eh, nederlag, ikke minst. Det er det ikke så veldig mye av i lovsangstradisjonen da. Så sånn den lovsangstradisjonen har jo på en måte en... Eh, ja, den klarer ikke å fylle veldig mange, eh, veldig mange posisjoner i en gudstjeneste da.
0: Nei, sånn så så vi är snart till det. Och så som för exempel sånn ja. som läresalme tradition, ikring, som massa vi som på något sätt egentligen liksom trosbekännelse eller förklarar hela evangeliet eller bibelhistorien. Det mm. det det är ju väldigt viktigt tycker jag ha in i den musikalske traditionen i en uh, gudstjänst det, det har vi kanske inte så mycket av i uh, lovsångs, modern lovsång då.
2: Nej. Nei, ja, jeg er helt enig med det dere sier, og, og det der at uh, noen ganger så føler jeg at, uh, at, at jeg i hvert fall sliter litt med å, å være med på det som skal bli sønt. Uh, altså, jeg vet at det er rett, uh, men det er noe med å sønge at jeg vil og uh, jeg elsker deg overalt på jord, og jeg ditt, og jeg men, dat, og den følelsen har ikke bestandig på gustene så da med at de blir sett hans i benken og venter sangene over
1: mm. men sånn har du det ja. også, også i kraftverket mm. det har jo kommet til fryktelig mange folk etter din tid og, og i, i din tid mm. også som har stor glede av den lovsangstradisjonen ja, ja. hva har du lyst til å si til dem?
2: <laughs> nei nei, altså jeg tenker jeg, jeg tror att den lovsangstradisjonen har, har absolutt sin plass i i menighet fordi vi skal lovsung Gud men jeg, jeg tenker at det blir rart hvis at hele gudstjeneste er fulgt av det for gudstjeneste har andre dimensjoner enn lovsangen og tenk at det Altså, jeg bruker også lovsang i menighetene i Stavern, og låter fra lovsangstradisjon, hvis det går an å si. I de leddene jeg tenker at her er det her er det, det vi skal. Nå skal vi lovsang, lovsang, og da bruker jeg det. Og så kan det jo hende at, at man kanskje skal leite litt, og ikke gi seg på... Altså, for det finnes gode lovsanger, men det... Jeg tenker at vi som har, er, er, driver med musikk i menigheten, vi har litt ansvar for å faktisk eh, komme opp med noe som, som det er substans i. Eh, ja. Så jeg tenker at... Eh, Hva tenkte du om da? Tenkte du om når man eh, plukker?
1: Ja, men du, eh, må, vi må fortsette litt her, at, for eksempel Hilsong, mm. de sier helt bevisst at de lag en sang, så skal den vare i et og et halvt år och så ska de ha nye sånger. Mm. Så du om det? För det då blir på något sätt premisser för och låt det så låtsånga lite annorlunda. Men då lag en psalmdag som treng tid för att havnis psalmboka sånt som vi snackade i stad. Vad tänkte du om den, om det? Hmm.
2: Det er vanskelig for mig att faktiskt hänga med på den för då menar ju jag man miste eh uh, någon dimensioner. Man miss en ting är att uh, det tar litt tid for å finne ut om noe er substansig. Det tar noen år før man vet at det her er noe som faktisk kan være nå. Så du mis miste den, og så mister du også muligheten for folk som kommer inn i en sammenheng og kjenner at der kom den sangen, den hørte jeg når jeg var liten, mm. eller et eller Man men, men, men jeg vil jo ikke avskrive det, ikke sant? Jeg vil fortsatt stå hardt på at låsangstradisjonen må in i lovsangsleddet i, mm. i gudstjeneste eh, gjerne, og hvis det er de har lyst til å sånn, så velsign dem for det men jeg, jeg tror ikke jeg kommer til å det skal noe til at jeg kjenner at jeg i oi, det får jeg lyst til på
1: det da må du si fra ståle da kommer du tilbake hit og forteller hva som skjedde <laughs> men jeg har jo lyst til å, å gi og de som på en måte er det som er bærere av den tanken da, at nå ska vi, vi lage noe som er veldig her og nå, at den virkelig eh, kjemper for å klare å skape noe som, som treffer tida, treffer stor, et stort publikum. For det er det jo virkelig. Hvorfor? Ja, for eksempel i Hilsong. Hvilket er, så, publikum treffte? Ja, det yes. Det er mange
0: avspillinger på Spotify å, ja, jeg, på Av,
1: av hvem? Nei, det vet jeg ikke Men at det er mange som hører på det Det er jo ingen tvil Tviler
0: du på at det er reelle mennesker Eller er det, er det bare at det liksom den, den smaken Den er mainstream og populär Og derfor ikke så verdifull Fordi du liker det rufsete
2: Nei. Eh. Då körer vi oss in i ett vanskligt hörn här, men eh, jag dytta där
0: lite. Eh,
2: nej, är uh, altså det tänkt att att i vart fall tidigt när man leitar fram alltså när du lås oss traditionen vid Bitell då så är det ju fördi alltså det är ju flera ting som var i det ändå. Det handlar om att lägga korta vers slik sånn at man kan få vær i tilbedelsen, og slett på å tenke at du må følge med på alle 14 vers som det vil være i en salme, ikke sant? en god idé om å få lov til at det blir nesten litt meditativt, at du kan jobbe med korte tekster, og sånn. Den hänger med på. Og så var det jo også idé om å eh, komme opp med, og altså, spille musikken i et eh, tonalt, eh, eller et språk som, som følger kulturen, da. Sånn. Og det er der jeg tenker at... Uh, det er derfor jeg spør for hvem, for jeg ikke er i tvil om at det er masse avspelninger. Mm. Det er bare det at uh, når jeg prater med for eksempel elever som jeg har, og, sånn, og, og, og da er det kristne elever som, som streamer uh, og hører på dette her, og synes det er helt topp. Og de som da ikke er kjerkevante eller noe sånt, de bare lurer på hva, hva det er for noe. Ja. Uh, og da tenker jeg at det er jo ganske... Det funker på det meditative, og det funker inn i en gudstjeneste og inn hos de kristne. Mm. Men det bomber jo på det som har med å treffe kulturen vi lever
0: i. Og mennesker som ikke kommer ja. til kirka, så det har ingen
2: sånn
0: utadrettet funksjon, da?
2: Sy det, det synes jeg, derfor synes jeg det er litt sånn rart at jeg skulle ønske at de hadde prøvd å... Altså, det trenger ikke på den musiken som er lik, men det ligner jo ikke på den musiken som jeg hører på P3,
1: heller. Det er en egen sjanger, helt klart. Og den, det er klart, den er ikke veldig utadrettet. Det tror jeg vi kan si. Den, er, den snakker til sin egne. Men du, et, et annet spørsmål som går på musikken og i gudstjenesten, det instrumentale. Mm. Hva tenker du om det? Har det sin plass? Eller bør man komme seg fort gjennom forspillet og rätt i første vers? Ja. <laughs>
2: Nei, jeg tenker jo noen gang altså, har jo en svigerbror som er organist Hørte om han? Ja <laughs> som jeg føler at det har lært mye av å musik musikk og synes det så spennende å se hvordan han gjør og der er det så stor plass til instrumental musikk når organisterne setter i gang også tenker ofte i våre sammenhenger at at, vi, at, at det er liksom teksten som blir så viktig. Og da, hvis jeg får lov, jeg, jeg fortelle en historie som har vært viktig for meg da. Jeg, jeg spilte, jeg, jeg, satt, jeg hadde ansvar for et husspenn på en sånn stevne, kristen stevne, rett før jeg skulle til Oslo. Og så, og så var det, og rett før jeg Oslo, jeg synes det var dritskummelt, fordi, jeg på bibelskole, og så visste jeg jo ikke jeg tror på det her en gang, og skal jeg virkelig tørre å gjøre dette her, det er voldsomt, og hvor er Gud i alt dette her, og kan Gud og musiken og er jeg god nok til å spille, er, og alt det der, drev og sleit med. Og så, mens vi spilte så kom det en sånn der vittnekveld, og... Um, og da setter jeg på fremste rad, og, eh, og så er det jo folk som er oppe og kommer med nå tvungetale og noe profetiske ord og sånn. Og så eh, og jeg, jeg prøver jeg å be til Gud om at er det noe med, så, så prøver jeg jo å være åpen. Sånt, men jeg merker så mye av det. Og så kommer det opp en fyr, eh, og så sier han at det har ett budskap, men jeg skal ikke si det, jeg skal spille det. Sånn. Og så tänkte jeg bare å hjelpe meg, jeg, for jeg har hørt han spill før, og jeg synes ikke det var noe fint. Så jeg bare tenkte at, ja vel, hva, hva skjer nå? Og så gikk han og satt seg bak piano, og så spilte han, og da spilte han styggere enn jeg noen har hørt. Det var helt eh, crisis. Og, da, og jeg, jeg stakkere jeg var jo bare... 19 år har på første bank og begynte å le og så tenkte det her er for dum vi kan jo ikke se til å le jeg sette, sette og, så jeg prøvde liksom å bare holde maska og være, ok, la han holde på og så når jeg spiller, så tenkte jeg, ok, jeg må jo gi deg en sjanse og ber til Gud om at hvis det er etter meg, så må du liksom flyrfulle seg, si, ja da vær så god, jeg har sett noe her og så plutselig så begynner det å ting med meg jeg begynner å svette og ja, sånn, sånn som mange andre har snakket om varme i kroppen og, og svett og, og ikke sjelv men jeg blir veldig redd først og sånn og så...
1: jeg føler at du mest har kontrollen over deg selv
2: Nei, ikke, ikke kroppskontrollen, men jeg bare kjenner og så begynner jeg å gråte i alt dette her og hele tiden så ber jeg, hva, hva er det her? Jeg blir redd. Og så kommer det liksom til sanns og samler og tänker at ja, men Gud har jo aldrig vilje å nå noe vondt. Og så prøver jeg å tenke det er ok, hva vil du? Jeg prøver å, men jeg skjønner jo ikke bare. så de siste 20 sekundene som spilte, så var det bare sånn, øh, åpnet det sånn, dette er det til det stålet, dette er ordet til det. Veldig, veldig rart. Og fantastisk å få med seg det, når det skulle til å flytte hjemme de fra. Mm. Og for meg så ble det den stor, uh, fordi det ordet som jeg følte at det fikk, men en, det var jo to ting som skjedde. en ene er at um, jeg følte at Gud sa med meg at uh, uansett hvor dårlig du er og spilles dårlig, så, uh, så handler det om at Gud skal bruke det. Sånn. Jeg har ikke noen ting å si om folk er flinke å spille eller ikke. Det handler om eh, å formidle det som Gud vil. Um, som gjorde at det fikk et mindre kokk i syn på, på det da. Uh, og så var det også det der om at, uh, ok, hvis Gud hadde sagt det her gjennom en sånn tungetale eller profetisk tale, hva, hva det hadde det ville... Det hadde sikkert vært fint for meg det også, altså, men nå gjorde han det på mitt språk. Eh, sant? Og det var så kraftig, og så plutselig litt sånn så her står det, så her kan musiken kan gjøre. Um, og det har jeg prøvd å ta med meg da, sant? At, eh, at jeg tror på det, at, eh, at musikken gjør noen ting som der ordene blir fattige, sant? der musiken går forbi hjernen og rett i hjertet. Og da tenker jeg at vi som i, i på Gustiens, vi må gi det plass. Det er ikke sikkert at vi føler så mye når vi gjør det, men å gi det plass og tenke at ha någon lengre mellomspill eller Romø, altså om det er sol eller om det er noe instrumentalt eller hva det er, men altså tørr å gi det plass, ikke bare i en sånn her om nå er det bønnevandring dere og da skal vi ha lite rolig musikk i bakgrunnen men det er faktisk tørr å spille spille ordentlig musikk fordi um, fordi ja. det er språket til noen det er språket til noen, ja
1: og Gud kan bruke det
2: ja, det er helt
1: overbevist om der har vi en felles opplevelsesdåle jeg vet ikke mm. du husker det, men da det jeg oppdaget. Vi har jo spørt ja, ja, ja. veldig mange ja. ganger sammen, jeg og du da, ja. får vi noe å si. Eh, men vi, vi hade jeg tror faktisk det var jeg som ledde et husbett. Ja, det var det. På vision som er frikirkens sommerstevne. Mm. Og så hadde, jeg tror det var din idé, vi hade fått med en av de kuleste ville jeg si, men også eldste, sangevangelisten som noen ganger har vært i frikirka. Han var popsterne på 50-tallet, 60-tallet opp i nord, og heter Ole Ravna. Nå var han bare blitt 80 år, eller noe sånt. Og så var det väldigt nytt med, med Ben i denne type sammenheng, så sånn at vi, vi satt der unge og, og tenkte at vi, får, vi må ha en, en buffer her.
0: Hvilket år snakker vi nå?
1: Nei, 90 d 97 ja, 91 eller annor med på 90-talet. Mm. I den eran. Så stod det, jag tror det var din i det stod det at att vi må vi spör Ole kan kan komma och be med och sjunga ett par sånger med oss. Och så tar vi ett par såna Edde Huser Slegers uh, som har massa sånger som är var väldigt känt i den församlingen då och för att vi visste at vi kommer att få bråk med med de, de, om de inte har korrat hade såna tejp på öron så hadde det mycket rart på <laughs> Det var ikke alle som var like begeistret. Og så spilte vi. Og så sang han da, som gjest på ett av de møtene. Og så sang han sine tre første verser, og vi har spart siste verser, men imellom der, så, jeg vet ikke om det er du eller noen andre som spiller solo.
2: Nei, det var ikke, men det var så, så fantastisk.
1: Ja, for det som skjedde da... Det tog ikke å se opp. Nei, samme her. Ja, for det, det tok, vi spilte jo sånn at vi tenkte at nå, nå gjør vi det vi har. Mm. Og, vi, og jeg tenkte at nå kommer, dette kommer ikke til å gå bra det kommer ikke til å bli bra mottatt mm. men når vi ser opp i hvert fall når jeg ser opp etter hvert mm. så står Ole Ravna på 80 år i den svarte dressen sin, kul som ingen andre mm. så han stilte helt fremst på scenen og så står han og strekk begge hendene i været så høyt at de nesten går i taket og så demonstrerer han for hele gjengen at dere Hør, här er det ingen som får si noe stygt om. Dette er tilbedelse. Mm. Det var rett før vi startet Kraftverket. Ja. Jeg tror den opplevelsen, i hvert fall har den det for meg, da, men vi var jo sammen om den stålet. Den, var, den, den også tog vi med oss og tenkte at, kjære vene. Ja, det var mektig. Ja.
0: ja, det gjorde veldig inntrykk. Dere to har jo sammen formet veldig av kulturen i kraftverk och jag har egentligen lust att sammanstille det ett spörsmål eh, alltså hurdan vi är ju i en fase i kraftverket där det kommer många nya folk till eh många unga duktiga musiker och vi vi vill ju ta den kulturen vidare som det var med och danna en gång eh, vad vad är det hurdan danner man den kulturen vad är kännetecknande hurdan hurdan man fram den kulturen
2: Jeg har bare lyst til å si at når jeg snakker om den bedre hus-greia i starten, at det, ble, at det ble viktig for oss, eh, så tenker jeg at hvis vi hadde fortsatt med det, så ville jo det ha blitt gærent. For verden gikk jo videre faktisk fra 90-tallet og 2000-tallet. Så jeg, når jeg har vært på besøk i kraftverket, og jeg hører at folk gjør helt, helt andre ting enn det vi gjorde, men det er lite det samme. Man bearbeider man spiller det samme som man ville ha spilt ute på byen og så spiller man det samme her men nå sønner vi til Gud det tenker jeg er en sånn viktig tanke eh, for fremtiden at ikke, det, det må ikke være sånn at ja, men, eh, for fem år så, så spilte man liksom sånn og da, det gikk så bra eh, der må man jo tørre å helt nye ting og så la de her musikere faktisk få være musikere å komme sine hjerter, øh, og sånn. Det tror jeg.
1: Ja, jeg tror stikkordet der, er, og det gjelder musik, men det gjelder alle andre ting også, at øh, ærlighet er vel et hedersord. Gjør det du er. Vær den du er. Spill det du liker. Ikke gjør det til. For det, det har vi ikke så... Det er det, det mm. Så Så... Øh, jeg tror det er et stikkord på å en kultur, tør å være det selv og så tror jeg at veldig mange har in inn her med en bagasje om at den har en forventning om at når den kommer in i en menighet så skal det være sånn eller sånn. Vi har jo dopsfamilier som, eller band som sitter og øver da, kanskje vikartromis eller noe sånt, Også, og så kommer bestemor og oldemor med bunad og alt det der, og så har de gitt flat pedal på øving, og så tar de frem vispan, når det begynner, fordi en er redd for å for, for en tror at sånn ska det være. En skal ta det her hensyn da. Men, men det er ikke lov altså. det at her, her her gjør vi det vi er. Det er litt av tanken i hvert fall. Så tror jeg at at hvis det en substans da tekstlig det liker vi. Men også at sånn som han ståler å si at det, det må være nok kosmotstånd här. Så du många som syns det är allt för högt. Det är ju lite motstånd bara i det, men sant? det är något det är något som är viktig då. Så den det, det ska vara något viktigt här och du nött och och få det ut så sånn att det på en mode som betyr något och ofte så är det vi är glada i ljuden som skrapar lite och sånt istället för att allt ska låta väldigt pent. Och den sista tingen, det handlar ju det er vi ikke på noen måte alene kanske ingen av disse tingene här. men, men at det ska jobbes med altså det der att nå er vi i kjerka stå, det var vel in på det nå nå vi i kjerka, så nå er det ikke så farlig nå tar vi det vi har men nei, nå ska vi virkelig øve å få det til å sette innenfor rimelighetens grenser at det har en en uh, verdi det, ja,
2: det der var en genistrek vi gjorde uten å være geni. Uh, altså, det, jeg, jeg skjønte det da, uh, at det var sånn det kom til å gå. Men vi hadde en periode uh, der vi hadde <går> at folk tok veldig lett på det da. Uh, sant? Man var så vant med å bli uh, bejublet, at man i det hele tatt spilt et instrument der man kom fra, så kom man hit, og så hadde man andre forventninger kanske om at, at man skulle gjøre litt mer. Og så vart vi enige i det med lederne i, i, i kjerken, og spurte de lederne om, er det greit, vi ta kan vi ta sjansen på å, å kreve någonting. ting, for da kommer vi sikkert til å miste noen musikere, rett og slett. Men, men vi vil jo ikke ha det sånn här. Og så gjorde vi det, og jeg forventet at vi skulle mist folk. Og da satt vi krav. Altså sånn, jeg prøvde å skrive ned et sånt... Som arbeidsveiledning at jeg forventer arbeidstid på forberedelsen av gudstjeneste for å få bort det der at det bare kommer og drar en låt og sånn og det rare var at det var noe motsatt som skjedde at det kom enda flere som ville være med å spille og det hadde ikke jeg ikke sett før med jeg hadde sett før med det motsatte Men jeg tror, og jeg kjenner meg selv igjen i det at hvis at jeg skal bare komme og bare ta en sang eller sånt, så er det så veldig artig men hvis folk ber meg om å komme med noe bra så altså er det jo min lidenskap med musikken, og for en musiker så er det lidenskapen, og da får man jo så løst å bare, ok, her nå har jeg løst til å, å gi noe skikkelig her, og så tak høyde for å bombe litt og prøve litt og, og sånn og dermed, ja det synes jeg var så rart. Jeg har ikke tenkt det da, men det har jeg også ta med meg til senere, at det er faktisk på mange måter lettere å få folk til å være med over tid da. Det er man ikke sier, kan du komme og hjelpe oss? Vi trenger veldig lite av det du kan. Sånn? Bare kom og, hvis du bare kommer en sukkerbit, så er vi fornøyd. Da blir det ikke lenger der. Men hvis du kommer, kan du komme oss og virkelig bakkake, altså den favorittkake eller kan du komme og gjøre noe skikkelig hos oss, så får folk ofte løst til å være der
1: Men Stolle, her har jo vi et og dere i stavern, et ilandsproblem, skal vi ut og si. vi har ikke et problem en gang vi har masse ressurser å spille på og den byen her, i hvert fall Oslo, der er jo så smekkfullt av gode musikere, at, og nettverket er stort da, i og utenfor menigheter, så vi, vi henter inn de vi trenger til hvert Men i heimbygda de, jeg vet ikke hvordan men er der, men i heimbygda de, mi, det er færre folk, færre ressurser. Hva, det må jo være nitrist å høre på oss, hvis du bor der.
2: Nå, men det... Jeg tror litt på det samme, egentlig. Jeg tror at, uh, at uh, det er klart det har jo hendt hjemme på rongene, der det kommer fra at de har slitt med å ha folk til i det hele tatt. Ikke sant? Da, det, det er jo et uh, veldig vanskelig utfordring. Men uh, nu har de ikke det. Nå har de jo folk som uh, spiller og sånn. Men det der å faktisk gi, uh, altså uansett hvor man er, men at man Tør å, har du bare en pianist eller bare en gitarrist men å liksom, eh, oppfordre til å, å, å gi noe ikke bare en, en sånn eh, få noe til å fungere du skal slippe å bruke så mye tid på dette her jeg har ikke noe tro på den der eh, tanken det selv i mindre menigheter så tror jeg egentlig både musikeren og, og menigheten har det, har det finere Vest at musikern blir oppfordret til å tørre å gjøre litt ø, fra hjertet.
0: Det er skikkelig lærerikt å høre på deg, Stålen. Og ø, jeg har hvertfall tatt inn med meg mye som har med musikkens plass i gudstjenesten å gjøre nå.
1: Og så har vi lyst til å med det om hva forhold du har til trua og gjør. Men så prate, Salih, som du är så tror jeg, ja, men vi er nødt til ta deg i en ekstra... Episodet er superspesial.
0: Det gjør vi.
1: Skal vi rave folk forventes spennende?
0: Takk for i dag. Kraftfor en podcast fra Kraftverkemenighet. Ledet av Maria Björdal og Kjetil Gilberg. Lyttekniker på denne episoden har varit Ruben Frede-Momo. Kraftverket har gudstjenester klokka 17 hver søndag på Bislett. Og du ønsker å støtte innspillingen av Kraftfor økonomisk så kan du vipse till 10 39 3 Ønsker du ge fast till driften av Kraftverket så kan du gå in på gittilkraftverket.no Abonner gjerne på Kraftfor och tips andre om podcasten.